0: 3, 2, 1, 3, 2, 1, salve, salve meus amigos, professor Cláudio Pinho, começando mais uma aula de hoje, vamos tratar de Direito do Consumidor, tá? É uma matéria. vamos começar os estudos do Direito do Consumidor lá do princípio, desde a parte do artigo 1º. Sem muita conversa, pega o seu Vademeco, pega o material e vambora. Título 1, dos Direitos do Consumidor, consumidor. título 1, dos Direitos do Consumidor. Capítulo 1 Disposições Gerais. Lembre, nós vamos trabalhar de forma objetiva. Nós vamos estudar praticamente a legislação fria, alguma jurisprudência e ó, exercício, tá? Aqui a gente vai dar teorias, a gente vai falar algumas teorias que você tem que saber. Mas não vamos descer em profundidade, a gente vai direto para as questões. Aqui é otimizar, trabalhar o ok, que resolver questões. Primeiro, artigo 1o da lei fala assim: o presente código estabelece normas de proteção. Pega a sua caneta, pega a sua caneta, eu vou pegar a minha aqui, vamos fazer, vamos grifar algumas partes. Opa! Opa, caiu aqui o meu. Opa! Quer Até derrubou até a luminária aqui. Ui, valeu. <risos> Vamos lá. O presente de código, essa foi boa, né? Quase caiu na minha cabeça a luminária aqui. Viu? para falar uma da esposa, né? Mas já mandou rainha aqui. Artigo 1 O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Vamos grifar. Então, as normas de direito do consumidor não, são, não se prendem apenas a normas de direito privado, tá? É, muitas pessoas pensam, quando você, não conver, quando você conversa com as pessoas, elas pensam que o direito do consumidor, ele se prende a um campo privado, como é um direito civil. Não. O direito, bem como o direito do consumidor, o direito civil também tem influência do público, né? Mas o direito do consumidor ele é uma matéria de ordem pública e interesse social. Toma cuidado, tá? Mesmo que você encontrar no artigo 5, inciso 32, e a lei fala, nós temos o artigo 5, inciso 32. Quando você encontra lá no inciso 32, você encontra no artigo 5 a proteção ao consumidor que será realizada perante lei. Ponto. Aí você fala, hum, então o direito do consumidor é um direito de primeira dimensão, professor, de primeira geração porque ele protege direitos individuais e está contido no artigo 5 E eu aprendi que tudo que está no artigo 5 é direito de primeira dimensão. Lê do engano, tá? O direito do consumidor, mesmo, mesmo estando infiltrado ali no artigo 5 ele é um direito de terceira dimensão. tá Anota aí, anota o seu material. Quando falar artigo 5º, inciso 32, XX2, risca em cima. Coloca assim, direito de terceira dimensão ou geração. tá Ele é difuso e coletivo, ele é, protege todo o coletivo. Então até que ele coloca como. Combina, combina também o artigo 170, que vai tratar desse princípio da ordem, ordem ordem econômica. Artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal, e o artigo 48 das disposições constitucionais transitórias. Beleza? Então eu tenho esse complexo normativo que protege o direito do consumidor. Avante, vamos avançar, então vamos lá. Artigo 2o. O artigo 2 ele vai trazer. Ele trata da, da, do conceito de consumidor. E fala assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Grifa. Grifa a palavra jurídica. Então o nosso Código Civil, o nosso Código de Defesa do Consumidor admite que o consumidor pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Mas professor, uma pessoa jurídica ser consumidora, eu não consigo visualizar isso. Nós vamos falar das teorias ali embaixo rapidinho, bem rapidinho, e aí você consegue clarear, você consegue entender o porquê que o, 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 o nosso Código seguiu esse raciocínio, tá? Continua. Que adquire ou utiliza produto ou serviço lá embaixo ele vai trazer o que é o conceito de produto e serviço como destinatário final como destinatário final e alguns vão chamar essa teoria a teoria finalística né mas agora a gente vai falar sobre isso parágrafo segundo equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis está falando da proteção do direito coletivo tá por isso pelo parágrafo único que você consegue identificar que a proteção ao consumidor não é um direito de primeira dimensão tão somente. Não é uma proteção individual, tipo, ninguém pode entrar na sua casa, lembra disso? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode penetrar nela sem o seu consentimento, salvo nos casos de flagrante, de delito, prestar socorro, desastre ou durante o dia por autorização judicial. Isso está no artigo 5º, inciso 11. Esse é um claro direito individual meu, ninguém entra na minha casa. O direito do consumidor, ele não se prende só a mim. A proteção, ela é coletiva. O parágrafo único me comprova isso, falando, ó, equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, ou seja, ainda mesmo que eu não consiga determinar quem é a pessoa que pode ser atingida por aquele, aquele defeito, a coletividade poderá, será, poderá ser protegida de forma indeterminada, tá? Que haja entrevido nas relações de consumo. Beleza? Então o Parafundo me dá essa segurança de dizer que realmente o direito do consumidor é uma proteção coletiva. Não se prende apenas à minha proteção individual. Beleza? Isso é importante para você ter isso na cabeça, que dá um estalo para você quando você começar a ler os artigos mais lá para frente. Aí você fala, hum... inclusive você vai encontrar alguns artigos que falam, a proteção do direito do consumidor é apenas individual. Não, individual e coletiva. Artigo 3 vai trazer a figura do fornecedor. Também nós vamos falar, estamos só conhecendo a lei. Nós vamos entrar a miúde a respeito do fornecedor mais abaixo. Continua assim, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Pronto, vou grifar. Física ou jurídica. Pública ou privada. Vou grifar pública em verde, vou até mudar de cor, vou botar verde. Pública ou privada. Nacional ou estrangeira. Nacional vou grifar de amarelo mas estrangeira eu vou grifar de verde, que é muito comum em prova. O que eu grifei de verde para você ficar sabendo? Grifei pública e estrangeira, que é muito comum na prova retirar, falar que fornecedor de serviços ou fornecedor de produto é tão somente a pessoa jurídica de direito privado e não os entes federativos. Quando ele fala pessoa jurídica de direito público, ele vai falar tudo. Ele vai falar da administração direta e a administração indireta. Administração direta, na cabeça, os entes federativos, União, Estados, Municípios e o DF. Administração indireta, vou falar de entidades, vou falar de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pronto, fiz a divisão. A pergunta é: todo mundo aqui pode ser fornecedora? A resposta é sim. Vírgula. Continua o artigo terceiro. Bem como os entes despersonalizados, uma massa falida, pode ser consumidora? Pode. Não tá? Vamos falar isso agora. Que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Veja, deixou bem amplo o artigo terceiro. Né? Para primeiro, vai falar o que é produtor. O que é produto? Produto... É qualquer bem imóvel, imóvel, material ou imaterial. Isso é produto, tá? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, tá? Então, o serviço é tudo aquilo que é, é, é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Eu, o meu trabalho com vocês de mentoria é um serviço que eu presto a vocês. Eu sou um profissional liberal e presto para vocês um serviço de mentoria. É serviço, não é produto. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar primeiro da integrância do objeto da relação do consumo. Vamos entrar agora de novo no artigo 2º e vamos falar de consumidor, Tá? já falei consumidor toda pessoa física ou jurídica nós já falamos sobre a respeito disso tá olha embaixo no quadrinho que eu fiz assim consumidores por equiparação esse quadrinho é importante tá esse quadrinho você pode grifar ele aí pode pintar se você quiser vamos lá a ah, quem é consumidor por equiparação a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis nos termos do artigo 2º 2o, parágrafo único do cdc Conceito de consumidor em sentido coletivo, tá? Então, quando eu falo no parágrafo único que eu acabei de falar para vocês, é um conceito de consumidor em sentido coletivo. Coletividade de pessoas ainda que indeterminados. Digamos assim, quem comprou um determinado carro, você comprou seu carro, seus, seus honorários advocatícios, na, su, na, sua, na sua primeira, na sua primeira subsídio, na sua primeira remuneração no serviço público, você vai e compra um carro, beleza? Você compra um Volvo coisa básica. O é esse novo que é híbrido, né? quem não você compra híbrido, um Volvo, né? E aí você tem um defeito na determinada série daquele Volvo que foi construído na época tal, na fabricação tal e ocorre o chamado recall, né? A empresa vem na TV e fala: olha gente, quem comprou os lotes tais e tais dos anos de tais e tais, venham aqui de novamente para a gente poder consertar o câmbio ou consertar o freio de mão. Isso é um dano, é um, é, todos aqueles são considerados coletivos né, de forma indeterminada. Também são considerados é, consumidores, nesse caso, de formas indeterminadas. Mesmo se não tiver nenhum problema, ele também será atingido. Dois, toda vítima de acidente de consumo, tá? tá toda vítima de acidente de consumo é o chamado consumidor bystander. Rapidinho, né? Eu tenho a responsabilidade por fato e pel, pelo, pelo, pelo vício do serviço, ou vício do produto. Fato ou vício do produto. Fato do produto fato ou do, fato do produto. Ou Vício do produto. Fato. Escreva assim na frente. Nós vamos falar disso na próxima aula. Vamos falar de responsabilidade. Pelo fato e pelo, e, pelo, pelo, e pelo vício. Fato é merda. Escreva aí. Fato deu merda. Coloca aí. Põe uma merdinha. Desenha um cocôzinho assim do lado do fato. Fato é merda. Deu merda. O ventilador tá aqui rodando. Tu, 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 tu. Sai uma hélice e bate na cabeça da minha sogra. Que não tem nada a ver com o negócio. Eu amo minha sogra, claro. Né? Não quero mal pra ela. Mas bateu, atingiu ela. E eu que comprei o ventilador. E ela é atingida com a hélice do ventilador e corta a testa dela. Veja, ela é uma consumidora by standard. Ela é uma, ela é uma vítima do acidente de consumo, mesmo que ela não foi aquela pessoa que comprou. Não foi ela, que comprou, adquiriu, mas ela é vítima. Nesse caso, ela poderá pleitear uma reparação de danos junto à empresa que forneceu, que, 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 que eu comprei o, a hélice do ventilador. Professor, como que vai ser se o, se, o, se o vendedor, se o fabricante, o montador, o construtor, quem vai ser responsável? Isso a gente vai deixar para a próxima aula, que a gente vai trabalhar toda a parte de responsabilidade, que é também muito tranquila. Beleza? A gente está dando um, um cimento, um alicerce para que a gente possa trabalhar. É importante a gente conhecer essa parte de direitos. Para que quando a gente começar a exigir, você vai sempre fazer o casamento. Ah, lá no artigo 6o, inciso 3, fala isso. Direito de formação. Então eu vou juntar com 14 e vou responsabilizar esse, esse fornecedor. Aí eu faço o casamento. Beleza? E a última: toda pessoa determináveis ou não expostas às práticas chamadas. Às práticas comerciais, também é chamado de consumidor potencial, Por exemplo, a prática comercial estão uma venda casada uma venda casada que é colocada no mercado uma venda casada de um produto atinge aquela pessoa diretamente então ela também considerado é considerada um consumidor potencial beleza, mas o mais perigoso de todos é esse consumidor bystander, tá? quando a gente falar de responsabilidade, vai cair muito isso, a gente vai falar muito disso bom, eu preciso entrar um pouquinho nas teorias que explicam quem é o consumidor tá? deixa eu dar um pouquinho de profundidade, me, me permita fazer isso deixa eu dar um pouquinho mais de profundidade Existem três correntes que vão falar a respeito disso. Existe uma corrente finalística, a maximalista e a finalista aprofundada ou mitigada, híbrida ou mista, que essa aí é prestigiada pelo STJ. A finalista vai falar o seguinte, ó, apenas aquele que adquire o bem para utilizar e proveito próprio. Então, é uma situação, por exemplo, que eu, que, que eu coloquei no material o exemplo. A situação em que uma dona de casa adquire uma máquina de costura para produzir peças de roupa para ela ela é considerada consumidora? Sim, que ela comprou como destinatária final. Beleza? Beleza. Pronto. Que bonito. Mas se ela quiser vender máscaras, ela comprou o produto e ela com, a, com, a, com o produto, com os, os tecidos, ela, fa, ela, ela constrói as máscaras e põe à venda. Veja, agora não é mais destinatária final dessa compra da máquina que é de costura que ela, que ela comprou. Então, nesse caso, aplica-se a teoria, ela é consumidora? Para a teoria finalística, ela não seria consumidora ela não seria consumidora, ela não seria consumidora porque ela não é, ela não seria destinatário final daquele produto. então nesse caso essa teoria ela vem sendo combatida, ela vai falar assim não, ela é muito reduzida a sua visão. de outra banda eu tenho a teoria maximalista, ela fala até a van que comprar um produto, uma empresa, ela também pode ser considerada consumidora ou a Go pode ser considerada consumidora, uma grande empresa e ela sendo fornecedora e ela pode ser consumidora se ela comprar de uma outra fornecedora. Então, nesse contexto, a maximalista, ela abrange de forma, digamos assim, astronômica. Todo mundo pode ser considerado o que? Consumidor. Tá? A teoria é criticada por ampliar muito né? o conselho do consumidor e pessoas que não são tidas como vulneráveis. A vulnerabilidade entra nessa ideia. Aí eu tenho a teoria que não é tanto o céu nem tanto a terra. Não é tão restrita nem tão ampla, que é a teoria, essa teoria que é adotada pelo, CNS, pelo, pelo STJ. Que é essa teoria a finalista aprofundada, ligada, híbrida ou mista. O que, que trata essa teoria? Ela faz uma interpretação intermediária. Ela vai dizer o seguinte, que é possível considerar aquela senhora que comprou a máquina de costurar para fazer as costuras e fazer máscara e vender para terceiros ela também pode ser considerada o quê? Como consumidora. Então, nesse caso, porque é analisado aqui, é, 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 olha como eu coloquei para vocês. Aqui admite que uma pessoa jurídica, uma microempresa, por exemplo, que adquiriu um produto ou serviço, seja considerada consumidora equiparada em razão de possuir alguma vulnerabilidade, ainda que não seja destinatário final do ou serviço. Aí tem uma decisão do STJ a esse respeito, né? Que vai falar o destinatário final fático, né? Que admite a mitigação na teoria finalística, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte de pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinada ao final do produto ou serviço, apresente uma situação de vulnerabilidade. Mas essa senhora que está fazendo a máquina, poder, fazendo as máscaras, poder vender, é uma situação de vulnerável, ela está desempregada, precisa. Então, nesse caso, ela poderá ser considerada consumidora também. Beleza, tranquilo. Só que a regra adotada pelo, pelo Código Civil é a teoria finalística, tá? Eu tenho a maximalista, mas a, do, a teoria mediana ou híbrida ou mista, essa que admite a possibilidade de uma pessoa jurídica ser considerada também ser considerada também consumidora desde que apresente alguma vulnerabilidade eu coloquei mais um ponto que é um ponto que vem está muito em voga que é o chamado super 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 endividamento né a pessoa é super endividada né? endividada né professor o que significa esse esse super é, super endivida, endividamento, né? O que que significa isso? É, é a impossibilidade fática, é o fato que o consumidor de pagar as, as obrigações contraídas. Gente, é, isso aqui está mais patente do que nunca por esse período que nós estamos passando, né? De pandemia, né? Nesse caso que muitas pessoas ficaram desempregadas, assim, Então, realmente a pessoa começou a acumular muitos débitos. A pessoa não consegue pagar. E aí, eu tenho uma classificação que você tem que ficar atenta. Eu tenho um super endividado, esse super endividado, que pode ser passivo ou pode ser ativo. O passivo é o que merece proteção do direito do consumidor. O passivo é aquele, passivo pode escrever na frente, passivo ou acidental. É o cara que realmente, por fatos extraordinários, ele não conseguiu quitar as suas dívidas. Ficou desempregado, covid, parará, ele... Então, por essa situação, há uma proteção do direito do consumidor a respeito disso para que haja o que, uma digamos uma razoabilidade para parcelamento e outros mais. Há uma proteção do direito do consumidor para esse superendividado. Agora, o ativo é o filhado das putas. Esse ele não. Esse merece porrada. É o cara que realmente, conscientemente ou inconscientemente, ele conscientemente, né, ele vai e deixa dívidas. E tem uma corrente que fala que o inconsciente, né? Que é o ativo, que apesar de contrair a dívida de forma voluntária, age de boa fé, pois acredita que teria como cumprir as obrigações. <risos> esse inconsciente ativo também recebe proteção do, do cdc então eu tenho duas proteções o passivo né que é esse que por intercorrências as dívidas vão se acumulando o ativo que é o filho das putas que realmente adquire porque ele quer sacanear com os outros e tem esse ativo esse ativo o consciente um ativo chamado inconsciente que é esse cara que de boa fé ele faz as dívidas ele faz as dívidas Nesse cara também merece proteção. O passivo é aquele que as dívidas, ele não faz, ele não quer fazer dívida, mas acontece que os fatos, o caso fortuito força maior que ocorre, acaba ele causando as dívidas, é um, é é um super endividado passivo que merece proteção. Resumindo, quem merece a proteção no consumidor? O super passivo e o ativo inconsciente. Acabou, guarda esses dois. Passivo e o ativo inconsciente. Beleza? Vamos fazer questão. O STJ admite a mitigação da teoria finalística para reconhecer a aplicação, do CDC, a aplicação do CDC em favor de pessoa física ou jurídica que, embora não seja típica destinatária final, encontra-se em situação de vulnerabilidade. Pô, tá lá, ficou fácil, professor. Próxima. A necessidade de proteção dos destinatários finais do produto e serviços ofertados no mercado de consumo abarca as pessoas humanas, pessoal natural e jurídica, com o objetivo de tutelar a vulnerabilidade e a hipossuficiência dos consumidores. Beleza. A partir dessa informação, assinaram a opção correta a respeito dos integrantes e do objeto da relação de consumo. Letra A. Aplica-se o CDC para a relação entre condomínio e condomínio, no que diz respeito à cobrança de taxas em decorrência da vulnerabilidade do condomínio Aliás, do condomínio e condomínio. Em relação ao condomínio, não se aplica. Eu vou falar para você uma listinha agora de hipóteses que não se aplica ao CDC, tá? Por enquanto, guarda essa informação que não se aplica. Letra B. Em circunstâncias especiais, pessoas que não firmaram qualquer contrato de consumo podem ser equiparadas a consumidor para fins de proteção. Fechou o bystander que eu falei para vocês. Letra B é a correta. A teoria que aplica no CDC é a finalística, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o examinador, como eu acabei de falar aqui, ele cobra de você, se você conhece, essa mitigação e a aplicação dessa teoria híbrida, teoria mista, beleza? Então, tem a questão, acabei de ler a questão aqui, olha, acabei de ler a questão, 2019 a questão da Fundep, Ó, o STJ admite a mitigação da teoria finalística, a teoria finalística é adotada pelo CDC. A teoria finalística é adotada pelo CDC. Aí continua. Para reconhecer a aplicação do CDC em favor de pessoa física ou jurídica, que embora não seja típica destinatária final, encontra essa situação de vulnerabilidade. Você, Vera, você pode ser, você, você como é microempresária, você pode, mesmo que você compre produtos, compre roupas para fazer revenda, pode ser que essa roupa venha com um produto, um defeito, você pode agir como consumidora. Aí a empresa fala, peraí, mas você tem loja. Você tem loja, como assim? Você não é na final, então você não pode ser consumidora. Você fala assim: opa, mas existe há o posicionamento do STJ que aplica a teoria híbrida ou mista, que possibilita que eu, microempresária, possa suscitar ao, 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 a, a proteção e defesa do consumidor em meu favor. É claro, tem que demonstrar uma vulnerabilidade. Né? Agora, se você, você quer, é, se for rica, né? vendedora, aí não tem como. Empresa bem estruturada, aí não vai ser possível a aplicação. Beleza? Fechamos a segunda questão, vamos avançar. Próxima questão: o superendevidamento é fenômeno contemporâneo, que atinge a sociedade de consumo de massa. As dívidas fiscais, especialmente em época de crise econômica, são o principal passivo que impede o consumo de suas obrigações, dando origem ao superendevidamento. Não, não é. são as dívidas fiscais as maiores digamos assim, é a vilã de tudo a respeito da proteção. Não, não é ela, a dívida fiscal, que é a vilã, tá? Outras dívidas econômicas também abarcam a respeito disso. Tá errado por causa disso. Fornecedor, vamos falar do fornecedor. Fornecedor tá no artigo 3 né? Já lemos lá atrás, toda pessoa física, jurídica já debulhamos isso, tá? Lembrando que esse artigo 3 o rol é exemplificativo, não é um rol taxativo. E aí, extrai-se do, do, do artigo. Então, quem é o fornecedor? Toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade, desempenho de atividade mercantil ou civil, todos que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços na forma direta ou indireta. Nesse sentido, reflete a solidariedade entre os participantes da cadeia de consumo, né? Desde o fabricante, aí vem toda uma cadeia de consumo, né? Eu lembro muito do direito penal. Eu lembro direito penal quando a gente estuda a teoria da, da, do nexo de causalidade, né? Ah, professor, o fabricante da arma também poderá ser responsabilizado. É diferente do consumidor. O consumidor toda... Lá não. O fabricante que, que fez a arma. E o cara comprou a arma e matou a pessoa. Ah, quem vendeu a arma lá na loja e o fabricante são responsáveis também pelo crime. Não. A gente existe uma teoria, uma adequação. Existe um corte, né? Pra, é, a teoria do sine qua non. Quando diz o sine qua non? Aqui não. No consumidor, todo mundo vai pro pau. Toda a cadeia produtiva vai pro pau, Tá? Então, eu posso eleger toda a solidariedade de toda a cadeia para eleger numa situação de proteção de defesa do consumidor. Beleza? Mediante remoderação, entende de forma direta ou indireta, representar um ganho fornecedor, exemplo, estacionamento gratuito. O estacionamento gratuito, né, é, a, a, tem uma súmula 130 que fala, a empresa responde perante o cliente, pela reparação do dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Tá? Furto ou dano no estacionamento do, da, da, do shopping, por exemplo, mesmo que sendo gratuito, será configurado a, é, a indenização pelo shopping. Tá? É, tem visão diferente do STJ a respeito de roubo. Tá? O roubo é uma situação que foge né, a essa previsão. Mas deixa mais para frente a gente falar sobre isso de forma habitual, seja ela pública ou privada, nacional ou estrangeira, até mesmo os entes despersonalizados. A massa falida também pode ser é, ela pode também ser, pode ser fornecedora. Observação: exclui-se dessa interpretação as atividades desempenhadas a título puramente gratuito, mas toma cuidado, tá? No, no transporte, é, o STJ tem um entendimento a respeito desse transporte gratuito. Súmula 155 do STJ fala assim: No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transporta, transportado quando incorrer em dolo ou culpa. Aqui é um transporte desinteressado de simples cortesia, tá? O transportador só será civilmente responsável nos casos de dolo do transporte, né, do transportado, quando incorrer. Em dólar, culpa. Aqui está falando de uma situação de, de responsabilidade subjetiva. É uma outra conversa, mas cuidado. Tá o fornecimento de serviço gratuito da internet. Tem muito disso. Não eu vou fornecer gratuito para você. Tem muito disso na internet. Faça experiência por três meses gratuitas. Aí você fala, ah, coloca seus dados bacana, beleza, bonitinho lá. Mas tem um entendimento agora que vem rolando já no STJ a, a respeito dessa do serviço de internet gratuita que teve o seguinte entendimento do STJ. O fato do serviço prestado pelo provedor de serviços da internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração, continua no artigo 3º, parágrafo 2 do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor gratuito. E se esse serviço gratuito incorrer um dano ao consumidor, ele pode requerer a, a indenização mesmo sendo gratuito. Beleza? Tanto é que o envio de cartão de crédito gratuito para você é prática abusiva, que gera a possibilidade de indenização. Fornecedor, eu tenho quatro figuras, quatro espécies. Né? Deixa eu sobrevoar o real, né? que é, o, é o, realmente aquele que efetivamente participa do processo de fabricação ou produção do produto em um dos seus componentes de matéria-prima. É portanto aquele que participa efetivamente na realização e criação do produto envolvendo o próprio fabricante, consumidor, construtor. Então é o fabricante, montador, criador, importador, exportador, distribuidor. É o real. O presumido está no artigo 13, né? É aquele que não participa diretamente do processo de fabricação ou produção do produto, mas atua como intermediário entre o fornecedor real... E o consumidor, tá? Está previsto no artigo 13. Quem é esse cara? o comerciante. O comerciante, é, ele responde. Ele fica no meio do caminho. Ele fica entre o fornecedor, o, 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 o fornecedor real, digamos, o fabricante, e o consumidor. Ele faz esse meio campo. Ele pode ser responsabilizado? Sim. Esse é o chamado fornecedor presumido. O comerciante é o fornecedor presumido. Beleza? Eu tenho o equiparado, né? O equiparado são as entidades que, embora não se encontram diretamente na conceitação do artigo 3 pode ser enquadradas. É equiparado o terceiro intermediário ou ajudante em relação ao consumo, como, por exemplo, os jogos de proteção de crédito, tá? Então, os jogos de proteção de crédito, por não fazer parte da destinação final do produto ou serviço, também pode ser responsabilizado. O anunciante, a agência publicitária, o veículo de relação às atividades publicitárias também, tá? Fez uma publicidade enganosa. Beleza. O equiparado entra na jogada, que vai ser a agência de publicidade que veiculou a imagem. Tem entendimento já do STJ a respeito disso tá? Agora, esse último é o aparente, esse aqui você tem que tomar cuidado, tá? Esse cai muito pela é muito cobrado pela FGV e pela FCC. Quem que é o aparente? O nome é te ajuda, aparente. Imaginando a seguinte hipótese. Eu tenho uma empresa, a empresa minha chama é Motorola é, é, é Motorola ME. Motorola, beleza? Quando eu coloco Motorola ME, você fala, pô, o que que esse Kleber vende? vai vender. Eu coloco lá Motorola ME celulares. Kleber vende celular na Motorola, beleza? Aí o sujeito compra um celular e é o da BO da, da, da Motorola e leva pra você. Kleber, ó, comprei celular da Motorola aqui, deu BO, conserta pra mim. Você fala assim, não, mas você não comprou aqui na minha loja. Não, mas é Motorola. Não, mas não, 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 você tá confundindo. Aqui minha empresa aqui é ME, não é a Motorola, a Motorola. é. o cara fala assim, tá, mas pra mim é um fornecedor aparente você vai ter que consertar para mim o celular da Motorola mesmo que eu não comprei. Porque o nome que você trouxe aqui é como Motorola e você vai ter que ser responsabilizado. Verdade. É o, é o fornecedor aparente. É mesmo, professor? É mesmo, tá? Então, uma empresa chamada Samsung Limitada, né, que vende produtos da marca Samsung, o proprietário da Samsung Informática Limitada, que for acionado pelo consumidor, não pode alegar ser ilegítimo na figura o polo passivo da demanda, alegando a responsabilidade é da Samsung Internacional e não do seu estabelecimento. Então, não se exige do consumidor vítima de evento lesivo que tem que investigar para saber se é a empresa autônoma ou não, se é o real fabricante ou não. Então, esse fornecedor aparente, ele toma na cabeça. Ele toma na cabeça. Beleza? Então, fique atento a esse respeito nas questões para frente. E para poder fechar esse bloco, antes disso, eu tenho que falar sobre as... Eu fiz uma pesquisa no CDC e eu busquei, joguei no meu, meu computador, Ctrl F, e joguei a palavra solidário. E depois joguei a palavra subsidiário. E aí eu achei no CDC apenas uma hipótese em que a responsabilidade será subsidiária. Então nós vamos olhar para ela e vamos decorar ela. O resto vai ser o que Solidária. Beleza? Então você não vai ficar quebrando cabeça. Você olhou lá. Quando vai ser subsidiária? As sociedades integradas dos grupos societários e as sociedades controladoras são subsidiariamente responsáveis. Pronto. Falou de grupo societário, falou sociedade controladora, é subsidiário. No CDC. Falou sociedade integrada, grupo societário. Grupo societário, vou grifar, grupo societário. Falou de sociedades controladas, eu sei que é subsidiária. Falou grupos societários, falou sociedade controlada, eu sei que é subsidiário. O resto é o quê? Solidário. Quer ver? É, fornecedores pelo vício da qualidade e quantidade, é o quê? Solidário. Mas nem vou olhar. Eu nem vou olhar, vou olhar aqui. Grupos societários e sociedades controladas são subsidiárias. Pronto, gravei. Vou escrevendo no caderno aí. Grupos societários e sociedades controladas são subsidiariamente. Pronto. O que tiver de resto dentro do Código de Defesa do Consumidor vai ser o quê? Solidário. Então o examinador vai querer brincar com você. Vai colocar assim, ó. Tendo mais de um autor a ofensa... Lá no artigo 7. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão... Aí vai escrever subsidiariamente pela reparação de dança. Errado. É o que? Solidário. Porque você já sabe. Grupo societário, sociedades controladas, essas são apenas, só apenas essas terão responsabilidade subsidiária. O que, que é subsidiário, professor? É benefício de ordem. É benefício de ordem. Falou subsidiário, é benefício de ordem. Primeiro você vai lá, depois você vem aqui. De, primeiro você vai lá, dá porrada lá. Se você não achou nada, aí você vem falar comigo. Beleza? Solidário não. Solidário todo mundo no pau. Quer fazer uma comparaçãozinha lá com o direito de família? A, a, o direito de alimentos. O direito de alimentos. Não, tá escrito. não, não é, Grupo societário. Tá escrito, tem que ler comigo, velho. Tá lá escrito, ó. Grupo societário. O que, que é um grupo societário? Grupo de sociedade. Então, se eu for acionar um grupo de sociedade, vários sócios, a responsabilidade desse grupo societário de um defeito do consumidor... Vai ser o que? Subsidiários. Ou seja, primeiro eu vou atacar uma sociedade, a ah, exauriu, aí ah, depois vou em outra área, ah, depois ataco outro. Beleza? Tá? Grava só essa palavra. Não esquece esse exemplo. Grava só essa palavra. Grupos societários e sociedades controladas. Grava só isso. Grava só isso, que o examinador vai colocar a letra fria da prova. Tá? Grava só isso. Beleza? O resto, tudo é solidário. Volta pra cá, eu te dou o um exemplo. Ó, a respeito, por exemplo, de, de, de alimentos. Nos alimentos. Nos alimentos, nos alimentos. A responsabilidade é subsidiária de uma criança, é subsidiária. Primeiro eu vou nos pais, nos ascendentes, pai e mãe. Ah, não tem? O pai não quer pagar, não tem dinheiro? Então eu vou subir. Não quer pagar não, não tem como pagar, eu subo. Tempo de posse. Subsidiária, beleza? Agora, se for idoso, se for idoso, todo mundo é responsável, solidário, por pagamento de idoso. Neto, pai, mãe, irmão... Tio, todo mundo é solidário para pagamento dos alimentos para o idoso. Para a criança é subsidiário. Primeiro você vai nos pais e depois vai nos avós. Beleza? Depois vai no tio, se for o caso. Alguém tem que pagar os alimentos para a criança. Mas é subsidiário. Benefício de ordem. Beleza? Eu até falo mais uma de subsidiário trabalhista, mas chega. Tá bom. Vamos lá. Agora eu quero só total atenção. Gente, isso aqui cai muito em prova. Muito, mas muito isso. Você tem Essa tabela que eu fiz aqui foi com muito suor. Eu fui co coletando a jurisprudência e fui fazendo a e Deixei aqui pronto para você. Tá? Eu vou falar das hipóteses em que aplica o CDC. Vou, mesma coisa, vamos trabalhar a mesma coisa. Se a gente fazer a análise aqui da, da, dessa, dessa tabelinha que eu fiz para vocês, eu tenho é, hipóteses de que aplica o CDC e hipóteses que não aplica o CDC. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar as hipóteses em que não é aplicável o CDC que não é aplicável o CDC, beleza? A gente vai fechar elas e depois a gente vai olhar o que restou para a gente poder trabalhar as situações em que aplica o CDC. Porque essas hipóteses de não aplicabilidade é para o examinador a brincar. Essa é a hipótese que ele gosta de brincar com você, que vai falar assim: entidades fechadas de previdência privada, aplica o CDC? Aí você vai dizer não aplica o CDC, tá? Professor, quais seriam as entidades? Já vamos começar. Primeira: entidades fechadas de previdência privada. Entidade fechada de previdência privada, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ela tem a previdência privada dos funcionários do Banco do Brasil. Se não me engano, é a PreveBB, é coisa assim. Nessas entidades fechadas, não é aplicável o CDC. Então, a pessoa que é beneficiária ali para, para essa, 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 essa entidade fechada de previdência privada, não cabe a aplicação do CDC, tá? Então, são aquelas em que não há uma afinidade lucrativa, essas fechadas. Diferente, vamos olhar para outra tabela, das entidades abertas as Abertas de previdência privada. São aquelas, essas aqui, possuem afinidade lucrativa. Por exemplo, e elas são necessariamente administradas por SA, por sociedades anônimas e de filiação facultativa. Qualquer pessoa pode participar dessas entidades privadas. A o, é, é, na OAB seria fechada, né? A OAB seria fechada. Mas, digamos, o Bradesco, previdência privada. Digamos assim, a previdência privada do Bradesco. Você pode participar? Pode participar. Não, a da OAB, ela é, ela é aberta, ela é aberta, porque há uma, um fim, não. Não, a OAB não é, a OAB não tem finalidade lucrativa. Perfeito, então, a, seria, por exemplo, do Banco do, banco do Bradesco. Lá tem, ó, oh, Kleber, você quer participar do, da nossa previdência privada? Ah, eu quero participar. É uma entidade aberta? É. Então, eu posso reclamar junto ao CDC? Pode. Kleber, você é servidor do Banco do Brasil. Beleza. Você quer participar da nossa previdência privada? Quero. Beleza. É fechada? É. Tem fim lucrativo? Não. Posso acionar junto ao CDC? Não. Mas posso brigar com o direito civil. Mas o Código de Defesa do Consumidor não, não abrange essas entidades fechadas. Beleza. Petro... Boa. Petrobras SA. Essa seria o quê? Aberta. Aberta. Beleza? Mais um... Vamos continuar descendo na, na nossa listinha aqui. Ah, mas vamos falar do outro lado aqui, ó. No, a súmula 563 fala assim, ó. A 563 que nos ensina a respeito dessas entidades abertas e fechadas. Olha lá a súmula 563 da STJ, tá? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos de previdência celebrados em entidades fechadas. Então, decora. Somente nas entidades abertas é possível a aplicação do CDC. Nas fechadas não se aplica o CDC. Plano de saúde, aplica-se ao CDC? Aí cuidado com aquela, aquelas questões genéricas. Qualquer é, entidade de previdência privada, aplica-se o CDC? Não, somente as abertas, as fechadas não se aplica Então cuidado com essas, essas premissas abertas. Plano de saúde, professor, qualquer plano de saúde aplica o CDC? Toma cuidado. Olha lá a súmula 608, fala assim, do STJ aplica seu CDC aos contratos de plano de saúde, Unimed, Golden Clause, tá? Bradesco Prev e as outras mais. Vírgula, salvos os administrados por entidades de autogestão. Então vamos separar. Se for um plano de saúde administrado por uma entidade de autogestão, não aplica o CDC. O resto tudo aplica o CDC, professor. O que seria essa, essa entidade de autogestão? Eu fiz a anotação para você no, 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 no nosso rodapé. São mantidos por instituições sem fins lucrativos e administrados paritariamente de forma que, o seu, no seu conselho de ou de administração, há representantes do órgão, da empresa, distribuidores também associados aos usuários. Então, são planos fechados, de, de plano de saúde fechados, né, que são aplicados apenas para determinada categoria. Por exemplo, existe a CASE. A CACI é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. E ali tem o plano de saúde deles. Nesse caso, é que ser equiparado a uma entidade fechada de previdência. Mas é de plano de saúde. Nesse caso, não se aplica o CDC. Agora, resto. É administrado, qualquer empresa, tem firme qualquer impuro, ou genérico. A regra é aplicável ao CDC. Estou falando de Golden Cloth, estou falando de Unimed, estou falando de, de Amil e todos os outros mais planos de saúde. Beleza? Vamos avançar. Contrato de transporte, tá? Contrato de transporte aplica-se CDC. Contrato de transpulada, contrato de, de, de empresa de insumos, nesse caso, não se aplica ao CDC. É o informativo 600 do STJ, tá? Então repetindo. Contrato de transporte, professor, aplica o CDC? Sim. Contrato de transporte de mercadoria vinculada a contrato de compra e venda de insumos. Insumos, digamos, soja, outras coisas. Aí não se aplica ao CDC. Aí não se aplica o CDC beleza? Condomínio, agora abrigo de condomínio, professor. Condomínio edilício, relação entre os condôminos, condomínio brigando com o outro, não se aplica ao CDC. Agora, o condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que, em que atua na defesa dos interesses de seus condôminos, frente à construtora ou incorporadora, aí aplica o CDC. Então, Aplica o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício. De edifício ou seja, quem está adquirindo de, um condomínio de quem está adquirindo um, um edifício né, em construção. Então, aquelas pessoas associadas, elas podem acionar a construtora, tá? O interesse do condomínio. Então, é esse condomínio formado entre os futuros compradores, ou então aqueles que compram, estão comprando aquele imóvel, naquele prédio, eles podem se associar, formar um condomínio e acionar a construtora. Beleza. Agora... Já estabelecido, todo mundo já morando aqui, por exemplo, no meu condomínio, eu posso... Ah, eu vou entrar com uma ação de defesa do consumidor contra o condomínio que está cobrando, digamos assim, o, o, o meu, é, a minha mensalidade. Não, aí não se aplica o CDC. Beleza, vamos lá avançar. Proprietário de imóvel que contrata a imobiliária para fazer a administração do contrato de imóvel alugado. Então, o proprietário de imóvel que contrata uma imobiliária para fazer a administração... Do contrato do imóvel alugado. Você tem um imóvel alugado. E aí você contrata uma imobiliária para que ela faça a correria da locação daquele imóvel. Nesse caso, a imobiliária repassa a menor valor arrecadado, por exemplo. Nesse caso, a, 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 e a imobiliária passa o valor do aluguel a menor. Nesse caso, eu posso alegar o CDC tranquilamente. Agora, contrato de locação entre locador e locatário não se aplica ao CDC. Contrato de locação entre locador e locatário não se aplica ao CDC. Agora, contrato de locação onde existe uma intermediação de uma imobiliária, eu posso acionar a imobiliária alegando a defesa do consumidor, se caso essa imobiliária me passar a menor o valor que me é devido. Beleza? E a última, instituições financeiras. O Código de Defesa do Consumidor tem uma súmula, a súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. <risos> Eu lembro que essa súmula 297, né, ela foi gerada de uma ação direta de inconstitucionalidade. A minha, a minha, a minha, a minha, não dissertação, a minha monografia, a minha monografia, olha que interessante, a minha monografia, na época que eu estava na academia, eu falei, eu vou ser advogado de empresarial, eu tinha isso na cabeça, né? Por isso que eu estudei tanto processo civil, eu estudei bastante essa parte empresarial, eu gostava muito dessa parte de bancária. Olha como foi a minha vida, depois fui para a parte trabalhista, depois fui para a parte criminal. E olha só como é que a gente, a gente realmente não prevê né? o nosso futuro. Pre Prever a gente prevê, só que Deus que vai nos conduzir. Né? Então, o, lá na época, existia uma celeuma a respeito da aplicação do CDC nos contratos bancários. E foi até, foi a minha monografia em cima disso. Né? Tinha uma ADI, eu, eu foi a base da minha monografia. E aí, agora já está pacificado, já tem súmula, né? Já está pacificado isso. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se contra o banco. Pronto, não tem conversa quanto a isso. Eu lembro que na época tinha um grande lobby para que não se aplicasse, né? De outra banda, a utilização de serviços ou aquisição de produto com o intuito de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza com relação de consumo. utilização de serviços ou aquisição de produtos com o intuito de incrementar a atividade produtiva, tá? Não se caracteriza como relação de consumo. Com, é, digamos, comprar uma coletadeira, comprar uma, uma, um cílio de soja, isso, nesse caso, não seria configurado a ideia de proteção do consumidor. Aí eu fiz uma tabela final, tudo que aplica o CDC. Aí agora tudo aplica o CDC. Mas antes, tome cuidado com essa parte que não aplica, tá? Toma cuidado com essa parte que tem essas situações binárias, tá? Beleza? Aplicação do CDC. Contrato de promessa de compra e venda. Aplica. Súmula 602 do STJ. Está grifado em vermelho por quê? É importante. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Próximo, concessionária de serviços públicos. Água, luz, telefonia, todos os single Aplica-se o CDC. Lembra o UTI Single eu consigo identificar quem são os destinatários do serviço público. Né? Nós já aprendemos isso lá atrás. Sociedade e associações sem fins lucrativos quando fornecem ou prestam serviço remunerado. Também. Sociedade. É possível a aplicação da legislação consumerista para proteger o público de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviço realizado por emissora de TV. O CDC protege o consumidor de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviço, inclusive as que proíbem a propaganda enganosa. Última. Não se aplica o CDC. Contratos lucrativos. Já falamos isso lá atrás, né? Só se eu tiver vinculado com uma... É, imobiliária e a imobiliária me passar menor valor, aí eu posso alegar o CDC, mas o re, a regra não. Relações de natureza associativas, pois de, desprovidas de fins lucrativos. Associação, né? Entre associação, a de, a, relação associativa. Associado e associação não se fala em CDC. Não se aplica a perícia judicial, o CDC. Não se aplica a contratos de créditos educativos custeados pelo Estado ao aluno. Estou falando do FIES, tá? Não se aplica o CDC, tá? Toma cuidado. Quem aí é, 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 é devedor da Caixa Econômica, como eu, né? Não, né? Eu estudei com a Caixa Econômica, né? Eu tinha o fiéis na época, né? Antes era crédito educativo, mas logo logo virou fiéis. Próximo: não se aplica a contribuição de melhoria prevista no, 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 no Código Tributário. Serviços advocatistas também não se aplica ao a CDC e contrato de franquia pela natureza do contrato empresarial informativo 591 do STJ. Ufa, fiz uma coletânea realmente é, apurada da jurisprudência atualizada, tá? Deixar você afiadíssimo quanto a isso. A professora não vou conseguir decorar tudo, mas eu te dei os principais nesse paralelo. Quer ver? Vamos fazer questão? Nada de conversa afiada, vamos fazer questão. Vamos lá. Primeira, não há, não há relação de consumo entre condomínio edilício e empresa de construção civil contratada para realizar a reforma de suas partes comuns, tendo em vista que, por ser condomínio entre despersonalizado, não resta preencher o requisito de pessoa física ou jurídica para a advento da condição do consumidor. Não há relação de consumo entre o condomínio edilício e a empresa construtora civil. Opa, é possível. Nós falamos que é possível, né? Olha lá, é contratada para realizar reforma em suas partes comuns, tendo em vista que por ser condomínio, entes personalizado, Não, é possível sim. Está errada essa questão. Próximo. A respeito da publicidade das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relação ao consumo, julguem o item a seguir. Vamos lá. Tendo em vista, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores, situação hipotética, a emissora de TV X veiculou ao público informações inverídicas a respeito da audiência da emissora Y sua concorrente, com base em dados adulterados de sociedade empresária oficial de pesquisa de opinião. Em razão disso, a emissora Y deu entrada em processo litigioso contra a empresa X. Assertiva. Pergunta. Segundo o entendimento do STJ, é possível a aplicação da legislação consumerista do referido processo litigioso para proteger o público de práticas abusivas e desleais dos fornecedores de serviço? É perfeito, tá? Perfeito. Veja, de forma indeterminada, o público ali está sendo afetado. Beleza? 2019, tá? Próxima. Segundo o inteiro e exato teor das súmulas vigentes. Opa, beleza? Deixa eu colocar o carregador aqui. Segundo o inteiro e exato teor das súmulas vigentes. Editadas pelo STJ. Deixa eu ver se tá tudo ok. Está carregando. OK. Vamos lá. É, acerca das relações de consumo, é correto afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a quaisquer relações jurídicas entabuladas entre entidades de previdência privada e seus participantes. Repetindo, o Código de Defesa do Consumidor é é correto afirmar que o CDC é aplicável a quaisquer relações jurídicas entabuladas em entidades de previdência privada e seus participantes. Não é quaisquer, somente as entidades privadas de caráter o quê? Aberto. A fechada não se aplica, tem que tomar cuidado, a questão está errada, tá? Lembra da, da, da súmula 563 do STJ. Próximo. O terceiro intermediário ou ajudante na relação de consumo, como por exemplo os órgãos de proteção ao crédito, por não fazer parte da destinação final do produto ou do serviço, não é considerado como fornecedor. Fornecedor por equiparação, está errado. Próxima. A relação jurídica de consumo somente é reconhecida nos casos de serviços pagos por remuneração direta. Não, nós falamos a respeito que é possível na remuneração também de forma indireta. Se você ler o parágrafo 2 né, do artigo 3º, fala que o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as de correlação de caráter trabalhista. Então, mesmo direta ou indireta, é possível a aplicação do CDC. Próxima, o CDC não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Errado, nós já falamos que é possível. Próximo, segundo inteiro e exato teor das súmulas vigentes do STJ, das relações de consumo, é correto afirmar que a aplicação do CDC a todos os contratos de plano de saúde. Não, não são todos, não são todos. Aqueles que são fechados não se aplica, tá? Beleza, mais uma, não se aplica o CDC aos casos que envolvem serviços públicos prestados por pessoa jurídica de direito público interno. Errado, aplica-se tranquilamente, tá? Artigo 3 fala, fornecedor é pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Próximo, segundo inteiro e exato teor das súmulas vigentes editadas pelo STJ, a cerca das relações de consumo, é correto afirmar que o, o CDC é aplicável a todas as espécies de contrato de cartão de crédito. Bom, vamos lá. Existe um entendimento, isso aqui não tinha mencionado a vocês, tá? A utilização de serviço ou aquisição. Isso é o rodapé, tô lendo pra você. É, está errado. Então. Utilização de serviço ou aquisição de produtos com a atividade produtiva não se caracterizando como relação de consumo, tá? A utilização de serviço ou aquisição de produtos com o intuito de incrementar a atividade produtiva não se caracterizando como relação de consumo. Ah, não, eu falei isso pra você no finalzinho ali, né? Então, é. Segundo inteiro o teor das, das, das súmulas, tá? Tá? É correto que o CDC é aplicável a todas as espécies de contrato de cartão de crédito. Não, não são todas as espécies, tá? Beleza? Próxima. Segundo o inteiro e exato teor das súmulas, parará, parará, é correto que o CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Desde já caiu de novo, tá certo, tá? Súmula 602. Próximo. O CDC pode ser aplicado aos casos que envolvem serviços públicos prestados de forma útil Perfeito. Água, luz... Certo? Prestado pela internet. Opa, configura assim. Pois o serviço adotado do CDC pressupõe uma remuneração. Errado. Próximo: de acordo com as disposições legais e jurisprudências do, do, do Tribunal Superior, o CDC se aplica. Letra A. As entidades abertas de previdência complementar. E aos serviços públicos, UTI Universo, hum, UTI Single, mas não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. Beleza, o que zerou foi esse multiverso, né? Multicíngulo e sim, ulti-universo e não, porque o ulti-universo, ele é quitado através de impostos, né? não tem nada a ver com os serviços públicos a, a propriamente dito. Próximo. as entidades abertas de previdência complementar e aos serviços públicos remunerados prestação ulti-universo, mas não se aplica às entidades fechadas de previdência privada, complementar e nem aos serviços públicos multicíngulo, errado. Letra C, as entidades abertas ou fechadas de previdência. Não, fechada não. Letra D, as entidades abertas ou fechadas. Não. Letra E, as entidades abertas de previdência complementar e aos serviços remunerados prestações uti single. mas não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar e nem aos serviços públicos ulti-universo. Perfeito, a letra E é a alternativa correta. Beleza, vamos entrar agora no artigo 6º da lei. Vamos entrar no artigo 6º da lei. Vamos entrar no artigo 6º no artigo 8º da lei para nós podemos encerrar essa é a meta de hoje. Vamos lá, artigo 6 que vai tratar dos direitos básicos do consumidor. Professor, você deu um pulinho, é, eu deu um pulinho. Eu pulei o quarto, o quinto, já fomos direto no sexto para tratar os direitos básicos. Lembrando que é importante ter essa base forte, que quando a gente falar de responsabilidade, sempre a gente vai fazer os casamentos, vai fazer casamento com o artigo 6º e os seguintes, tá? Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. 1, um, a proteção à vida, a proteção da vida, Saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no comércio de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 3. A informação adequada isso aqui é importante, o 3, tá? informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, tá? Esse é o, é o princípio da informação, o dever de informação do, do fornecedor. Casa com ele o artigo 14, né? O artigo 14 casa com o inciso 3 do artigo 6º. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como, com, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fluição de riscos. Inciso 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva métodos comerciais e coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Inciso 5. A modificação das cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Inciso 5 ah, agora, né? Modificação, ah, não, cinco eu falei, né? Modificação das cláusulas contratuais estabelecendo prestações de desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos provenientes que fornecem, que tornem excessivamente onerosas. 6. A, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais e coletivos e difusos. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais individuais coletivos ou difusos assegurada a proteção jurídica administrativa e técnicas aos necessitados tá a facilitação da defesa dos de seus direitos inclusive com inversão do ônus da prova grifa aí a seu favor no processo civil quando o juiz com a critério do juiz for verici, verossímil a alegação ou quando lê quando for e quando for ele hipossuficiente tá segundo as regras ordinárias de experiência. Aqui é o chamado de inversão da ONU da prova, a é, inversão da onus da prova ocorre Ops iudis, né? e não oplegis, ou, ou seja, vai dizer que o juiz é que, ao analisar o aspecto da verossimilhança nesse caso, vai definir a inversão do ONU, tá? É, ops iudis, tá? não opleges. A inversão da onus tem que ser declarada pelo juízo. Inciso 10, adequada e eficaz prestação de serviços públicos, em geral, prestação de serviços públicos, está falando que a aplicação do CDC ao é serviço público, né? Parágrafo único, a informação que se trata, inciso 3 do capítulo desse artigo, deve ser acessível à pessoa com deficiência observado ou disposto no regulamento, ou seja, pessoa com deficiência, Braille, informações em de Braille devem existir para a pessoa, hoje, hoje evoluiu muito isso, até as, as, as caixinhas de medicamentos têm, a informação em bralho para aquelas pessoas que são deficientes visuais, né? Hum. Ou não excluem outros decorrentes tratados ou conversão internacional da legislação interna ordinária de regulamentos expedidos pela autoridade como os a, dos princípios gerais de, do direito analógico. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos na norma de, de consumo. Beleza? Questão, vamos lá. 22. Os arquitetos... Everton e Joana adquiriram pacote de viagem para passar lua de mel na Europa. Primeira viagem internacional do casal. Ocorre que o trajeto do voo previa conexão em um país que exigia visto de trânsito havido impedimento de embarcar de, do embarque dos noivos. Eles ficaram barrados. Beleza? No meio da estrada, digamos assim. Ainda no Brasil, por não terem visto exigido. No, ainda no Brasil, por não terem visto exigido. Beleza? Lá em Guarulhos ficou travado. O casal questionou a agência de turismo por não ter dado qualquer explicação prévia nesse sentido. Dever de, de informação. A empresa deveria ter informado. No artigo 6 inciso 3, no 12, né? De cara. É, a qualquer explica, é, explicação prévia nesse sentido. E a fornecedora informou que não se responsabilizava pelas, pela informação de, necess, de necessidade de visto para realização de viagem. Diante do caso, apresentaram assinar a alternativa correta. Isso aqui é fácil demais. Nossa... Letra A. Cabe ação de reparação de danos extrapatrimoniais em razão da insuficiência de informação clara e pressiva que precisa que deveria ter sido prestada pela agência de turismo no tocante à necessidade de visto de trânsito para a conexão internacional prevista no trajeto. Letra A é a correta. Beleza? Próxima. Mário firmou contrato de seguro de vida e acidentes pessoais apontando com o beneficiário, sua esposa, seu filho e seu filho. O negócio foi feito via telemarketing, com áudio gravado e informações suficientes a respeito da cobertura completa a partir do momento da contratação, atendido pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial e total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. Mário contratou o serviço na mesma, na, na mesma oportunidade por via telefônica, com posterior envio de contrato escrito para a residência do segurado. Mário veio a óbito 90 dias após a contratação. Os beneficiários Mario, de Mário, ao entrarem em contato com a seguradora, foram informados de que não poderiam receber a indenização securitária contratada, que ainda estaria no período de carência. Ainda que a operadora de telemarketing, que vendeu o seguro para Mário, garantisse a cobertura. Verificando o contrato, os beneficiários perceberam o engano de compreensão da informação, já que estava descrito haver período de carência para o evento morte, nos termos da lei civil. Com base na, na hipótese apresentada, assinar a alternativa correta. Letra A. A informação foi clara, por estar escrita, embora mencionada superficialmente. Fora. Letra B. A fixação do período de carência é lícita. É possível. Tá? O Código, de, Código Civil estabelece no artigo 797 o, que no seguro de vida. Ah, tá no rodapé, gente. Para o caso de morte, é lícito estipular um período de carência durante o qual o segurado, segurador não responde pela ocorrência de sinistro. É lícito você estabelecer. Continua a questão, a letra B. Mesmo nas relações de consumo. Ponto. Todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita no contrato, não foi clara e suficiente, evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do consumidor. Alternativa correta, letra B com base no artigo 6º, inciso 3. Beleza? Tranquilo? Próxima. É, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso 8 do CDC, não ocorre op mas op legis. Vale dizer, o juiz, de forma prudente e fundamentada, aprecia os, os aspectos. Aí a questão só quis saber se você sabe a diferença de op e op legis. Op legis é quando a lei determina a inversão. Que não é o caso no artigo 668 é IOP e O juiz que analisa o complemento da questão fala: o juiz que forma prudentemente fundamenta, fundamentada aprecia os aspectos da verossimilhança então é OP e e não OP. Légis, beleza. A questão inverteu está errada. Próxima, Antônio é deficiente visual e precisa do auxílio de amigos. Aqui, Antônio é deficiente visual e precisa do auxílio de amigos ou familiares para compre compreender diversas questões. Da vida cotidiana, como as contas, despesas da casa e outras questões de rotina. Pensando nessa dificuldade, Antônio procura você, como advogado, para orientá-lo a respeito dos direitos dos deficientes visuais nas relações de consumo. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Questão recente, né? Letra A. O consumidor poderá solicitar às fornecedoras de serviços, em razão de sua deficiência visual, o envio das faturas, as faturas das contas detalhadas em braille. Não está na lei. Claramente isso, mas nós já lemos que o artigo 6º, inciso 3 é, terceiro estabelece isso, que é esse acesso. Inclusive, essa mudança do inciso 3 foi consignado pela lei de, 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 da lei de proteção, o Estatuto de Proteção da Pessoa com Deficiência. Beleza? Alternativa correta é a letra A, é isso mesmo, tá? As outras questões vem trazendo de forma contrária, eliminando, né? Próxima, o ônus da prova a quem alea, a a quem a a existência de, do fato constitutivo do seu direito é impeditivo e é impeditivo modificativo ou extintivo do direito daquele que demanda o código de defesa do consumidor entretanto prevê a possibilidade da inversão do ônus provando ou seja o, o aquele que acusar não precisa provar e sim aquele que tem que se defender normalmente é isso ah você está acusando então prova ah você roubou ah você roubou então prova que eu fiz isso né desde criança então, o ônus da prova de quem acusa é aquele que estabelece. E quem se defende, ele vai criar o quê? O fato constitutivo, né, ou modificativo desse meu direito. Mas é possível essa inversão, né? É possível essa inversão que nós já falamos, que pode ser opiúdices, né? Vamos lá. É, entretanto, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova a respeito do tema. É a afirmar que? Ocorrerá em casos excepcionais em que o juiz verifique verossímil ver a alegação do consumidor, ou quando for ele hipossuficiente, acabou, alternativa correta a letra A, beleza, beleza, tranquilo, vamos lá, saideira, artigo 8º, vamos tratar da proteção em saúde e segurança, artigo 8º fala assim, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, Exceto, exceto os considerados normais e previsíveis. Se você vai comprar uma faca você sabe que é perigoso, tá? Então é previsível você comprar uma faca que vai causar um prejuízo. Então eu posso vender uma faca pra você porque é previsível que vai causar um prejuízo. Agora um celular que estoura no meu, no meu bolso não é previsível que isso vai acontecer. Beleza? É, em decorrência de natureza da fruição, obrigando os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a respeito. Quando você, você vai beber uma Coca-Cola numa garrafinha na KS de vidro, quando você olha nela, você passa o dedinho na informação, você vê que é indelével. É uma das exigências do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a informação ela fica ali. Mesmo se você passar uma canetinha, você não vai conseguir tirar aquela informação da garrafa de vidro, da KS. Por quê? É uma exigência do Código do Consumidor essa informação indelével nesses produtos refrigerados. Tá? Obrigando-se o fornecedor, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a esse respeito. Para primeiro, em se tratando de produto industrial ao fabricante, cabe prestar informações a que se refere este artigo através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Tá? Para o segundo, o fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocar à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada quando for o caso sobre o risco de contaminação. Gente, isso é desde 2017 já existiu no Código de Defesa do Consumidor. Hoje, que você coloca? Burrifa, Alquim, para você utilizar o carrinho de compras lá no seu supermercado, não é isso? Veja, desde 2017 já deveria ter sido implantado. Essa situação de transmissão por vírus já era vista lá atrás, em 2017, quando mudaram o CDC. Hoje que está sendo implantado por causa do Covid. Beleza? Então, cuidado com esse parágrafo segundo aqui, viu? Artigo 9. O fornecedor de produto e serviços potencialmente nocivo ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada, em cada caso concreto. Interessante, esses dias eu vi uma uma garrafinha de álcool, 70, né? Numa garrafinha de pet, vocês já viram isso? Estão vendendo no supermercado, é a tampa laranja. Uma criança que vê aquilo lá, parceiro, ele pensa que aquilo ali é suco, é água. É errado, não se pode existir uma, 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 um produto inflamável, uma garrafa que você observa, você olha para ela leva a confusão. Então esse é artigo 9 trata disso, é um potencialmente nocivo. Se a criança bebe o álcool, vai causar um, uma é nociva criança. Então essa garrafinha vai ter que ser analisada, esse, esse, esse posicionamento a essa possibilidade. Mesmo esses dias, eu vi também uma garrafa, é uma um, um spray de, de veneno. E era uma cor, é um, era uma cor não cor escura, verde, preto, dizendo que é que é venenoso. Era uma cor suave, né? Desse, dessa garrafinha de veneno, parecendo similar a um bom ar. Então, isso deve ser analisado pelo fabricante. Que essa informação, essa cor diferente, pode levar a esse risco. Beleza, artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade ou à saúde ou segurança. Para o primeiro, o fornecedor de produtos serviço que posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, de conhecimento da periculosidade que apresentar, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios públicos. É uma situação que pode ocorrer o rical. Parágrafo segundo: os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vinculados da imprensa, rádio e televisão às espessas do fornecedor de produto ou serviço. Parágrafo terceiro: sempre que tiver conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde a União, o Estados, Federal o e Estado, o Estado, os Municípios deverão informá-los a respeito. Fechando, fazer questão. Maria adquiriu diretamente pelo site da fabricante o creme depilatório Belly at Belly, da empresa Beta Cosméticos, limitadas. Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as instruções, instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto. Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas ainda assim sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido a reação alérgica provocada por uma, uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto. Não se dando satisfeita, Mara procurou você como advogado ou advogada, a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos sofridos. Nesse caso, declara a relação de consumo, assinar a opção que apresenta a orientação a ser dada a Mara. Letra A poderá ser é, afastada a responsabilidade civil da fabricante se esta comprovar que o dano decorreu exclusivamente da relação alérgica da consumidora. Letra B. Você perceba, né? Mara leu atentamente o rótulo e as instruções unicamente voltadas para a forma de aplicação do... Não falou nada de reação, de reação. Vamos lá, letra B. Existe a hipótese de culpa exclusiva da vítima, na medida em que o CDC descreve que os produtos não colocarão em risco. Tá. Letra C. O fornecedor está obrigado necessariamente a retirar de circulação, pois está presente defeito do produto. Letra D. Cuida-se da hipótese de violação ao dever de oferecer informações claras ao consumidor, na medida em que a periculosidade do uso do produto químico, quando composto, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor que não aconteceu isso. Tá? Ela falou só a forma de aplicação, coloque dois enxágua para mas não falou a respeito dos efeitos colaterais que poderiam acontecer. Então, tem a violação, aí se deve a de informação, letra D. E saideira, determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido, <risos> o que lhe causou intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Em razão do fato, ingressou com a medida judicial em face do mercado, que vendeu a geleia, a fim de ser reparado. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento contrário era uma pequena porção de açúcar cristalizado, não oferecendo risco à saúde do autor. Diante dessa narrativa, assinar a alternativa correta. Letra A. O fabricante ou fornecedor de serviço devem ser excluídos da responsabilidade, visto que o material... Não ofereceu qualquer risco à integridade física do consumidor, não merecendo reparação. Letra B. O elemento rígido, não, caracterizar, não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para o consumo, violou padrões de segurança, já que houve dano comprovado ao consumidor pela quebra do dente. Então, há sim uma possibilidade de reparação por essa hipótese encontrada. Beleza? Então, letra B é a alternativa correta. Vai ter que reparar. Alunos da mentoria agora têm a missão de resolver 10 questões. Terminando as questões, me enviem para que eu possa realmente fiscalizar se você cumpriu a meta. Aos outros, um abraço. Até a próxima. Se Deus quiser, eu digo a vocês, Ele sempre quer. Tchau, tchau.